0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Masha Meryl, bonsoir. Bonsoir. Quel bonheur de vous recevoir en direct dans Passion Classique, à l'occasion de la cinquième édition du festival du film russe à Paris, qui débute lundi, qui a lieu du 11 au 18 mars dans plusieurs dans des très beaux lieux, comme le cinéma Balzac, le Max Linder, Christine, Studio 28. Nous en parlerons tout à l'heure, nous parlerons de la Russie, de la Russie éternelle que je vois brûler Sur mon dans, visage. Vos yeux,
0: <rire> dans vos Ça, yeux je noirs. Je ne peux pas le cacher, je peux
1: pas le cacher. Chambre, il y a aussi euh, Michel Forever, c'est un euh, spectacle musical qui aura lieu au Théâtre de Poche-Montparnasse à partir du 26 mars, qui est mis en scène par Stéphane Drué et Daphné Tesson, donc chez Philippe Tesson. Euh, et hier, ma chère Myril, c'était la, la messe rue Daru, à l'église orthodoxe russe de Paris, euh, la messe du 40e jour.
0: Oui, chez les orthodoxes, c'est un, une messe très importante. Le 40e jour, après le décès, c'est le moment où l'âme trouve sa place définitive. Et, euh, je sais pas, dans d'autres religions chrétiennes, on fait pas tellement ça ce 40e jour, mais euh, chez nous, c'est très important, et, et surtout, euh, c'est l'occasion, une fois de plus, d'entendre des chants euh, magnifiques. Il y a eu une, une, un particulier qui est « Pam ça veut dire « mémoire éternelle », et que Michel aurait beaucoup aimé. Il aimait beaucoup cette église, euh, bien sûr pour la musique, pour l'ambiance, pour... Euh, les bougies, pour les icônes, pour ce côté un peu archaïque. Et je suis heureuse de l'avoir emmené là. Si on
1: veut lui rendre visite encore à Michel, il y a évidemment son œuvre et, et sa musique,
0: mais si on veut se recueillir... On Alors, peut aller... il a eu euh, la chance de trouver une place au Père Lachaise, car savez-vous que c'est vraiment un privilège Père Lachaise, c'est un musée. Et euh, la mairie de Paris nous a accordé un emplacement tout petit, mais quand même bien situé, pas très loin de Francis Lemarque, qu'il aimait beaucoup, qu'il avait aidé à faire les parapluies de Cherbourg, et pas loin de Simone Signoret d'Yves Montand. Et c'est un, une, une tombe qui, pour lui, c'était assez symbolique qu'il soit pas loin de Ravel, de Chopin. Il, on lui avait proposé d'être auprès de sa famille, ou auprès de la mienne, mais euh, au fond, c'est le père Lachaise qui lui voilà. plaît chère Meryl,
1: j'ai reçu une petite lettre qui est tombée du ciel, puis je... Elle m'est adressée Oui, enfin je crois, je, je vous ai reconnu entre ces, ces lignes, puis je vous la lire. Avec plaisir. Mon amour chéri, le paradis est bien comme je l'imaginais, formidable. Lorsque je ne compose pas, je suis avec toi. Exactement comme sur terre, les embêtements et les impôts en moins. J'ai croisé Aragon, il me parle d'Elsa, je lui parle de toi. Ainsi, il se remet à écrire et moi à composer. Quelle chance j'ai eue de te rencontrer. Tu es mon autre moi-même, mon amour, ma mère, ma sœur, mon frère. Tu vas rire, j'ai croisé Prokofiev, nous avons fait une partie d'échecs. Je lui ai demandé s'il avait vu Boulez, il m'a dit « qui ça ?» Ah. J'ai revu Nadia Boulanger. Elle m'a engueulé. Je lui ai dit « Vous aussi, vous m'avez manqué. » Elle passe son temps à faire des fugues avec le père Bach. Ils sont inséparables. J'ai fait un quatre mains avec Mozart. Il m'a dit « Jouez-moi, les demoiselles de Rochefort. »« Ah, si j'avais eu un livret comme ça, j'aurais écrit dix opéras. »« J'ai écouté ces beaux chants orthodoxes que tu as fait jouer pour moi. Quelle merveille !» Et pourtant, comme tu sais, je n'aime pas beaucoup les célébrations. La mort m'ennuie, je n'aime que la vie. C'est d'ailleurs ce qui m'a plu en toi. Surtout, ne sois pas triste. Ris, pleure, chante, fais l'amour, cours sous la pluie, joue, bois du vin, amuse-toi. Mais vis, je t'en supplie, mon amour chéri, vis. Tu remarqueras que je n'ai pas mis de « e » à « amour » et à « chéri ». Le genre, on s'en fout car tu es quelqu'un dans mon genre, comme disait Jouvet, en tout temps et en tout lieu, à toi, Michel.
0: » Alors, il me disait « Comment j'ai fait pour vivre ma vie sans toi ?» Il m'a dit des choses, des choses qu'aucun homme ne m'a jamais dites. Et je pense que c'était un poète, c'était pas seulement un musicien. Et, et sa musique transversal, puisqu'il a voulu vraiment être écuménique, ne pas se cantonner à une seule musique. Il disait, Bach, s'il revenait, il ferait du jazz. Mmh. Alors, vous savez, c'est très curieux, Olivier, je peux vous dire ça, parce que je voudrais peut-être passer un message à, à toutes les personnes qui perdent un être cher. Je suis très forte, parce que je vis deux vies en même temps. Je vis la sienne et la mienne. Et je suis chargée de quelque chose. Je suis chargée de prolonger la sienne dans ce qu'elle a d'éternel, parce que la musique est éternelle. Ça, c'est un grand privilège qu'ont les musiciens. Leur musique, leur... Euh, survivent, et, et, et elles vivent longtemps dans le temps. Nous, les acteurs, les écrivains, les, les artistes, c'est plus douteux, plus, plus mystérieux. Mais Les musiciens, ils ont cette puissance extraordinaire. Et donc, je vais faire quelque chose pas seulement pour lui, mais par lui, avec lui. Il rêvait de faire vivre sa musique dans un festival, c'est-à-dire un festival où on aurait joué toutes ses musiques, toutes les musiques qu'il aimait. Il se trouve que dans la maison où il vivait quand il était à Paris, quand il était en France et qu'il aimait beaucoup, où il travaillait, euh, il était beaucoup en voyage et beaucoup absent, mais quand il était en France, c'est là qu'il aimait ses journées. Il y a la place de faire ses... De... Placer une salle de concert, une salle de projection, et je voudrais faire un festival qui s'appellerait Michel Legrand. On donnerait un prix Michel Legrand. Il y aurait un jour du jazz, un jour de la musique de film, un jour de la musique de comédie musicale, un jour de la chanson et un jour du jazz. La musique classique il y en a dans la musique de film. Alors lui, il trouvait que cette distinction, n'est-ce pas, de séparer la musique classique des autres, c'était déjà une ségrégation. Donc je vais... Puis de toute façon, elle est servie ailleurs, la musique classique. Oui. Il y a toutes sortes de banques et de fondations qui oui. s'occupent oui. de ça. Et ça, j'espère, dès 2020, pouvoir le, le faire, et c'est beaucoup de travail, vous pouvez Mais vous ça peut,
1: il peut y avoir des interprètes de musique classique qui peuvent venir euh, Mais absolument. se joindre euh, Mais évidemment,
0: à, parce que. leurs camarades. Ce qu'il avait d'extraordinaire, Michel, c'est qu'il était un visionnaire. Et que dans cette résistance qu'il a eue à, à la musique non tonale, c'est lui qui avait raison. Et maintenant, c'est à l'ordre du jour. et, et J'ai l'impression que son vœu va être exaucé. Alors je suis aidée. Je suis aidée par Mme Macron qui m'a reçue à l'Elysée il y a trois jours, avec quelques personnes, avec le ministre de la Culture, et qui m'a demandé, le jour des obsèques, elle, elle est venue, et elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous Hop oh Alors j'ai dit ça, c'est des, des, des mots dangereux, je vais vous demander de m'aider pour faire ce festival. Parce que, ça n'existe pas, un festival comme ça. Et c'est, Michel, si... Dans les dernières années, il n'avait plus tout à fait l'énergie d'entreprendre un truc pareil. C'était trop. Et je pense qu'il m'a missionné, qu'il m'a choisi un peu aussi pour ça, en sachant que moi, après lui, j'aurai l'énergie de le faire.
1: Pour lui, Macha Meryl, vous avez choisi le Requiem de Duryflé, et c'est Michel Legrand lui-même. Oh, ça qui me dirige fait plaisir
0: que vous choisissiez cette Orchestre
1: version. Philharmonia. Serait du Requiem de Duruflé, La News Dei, dirigé par Michel Legrand. Et c'est vrai que bon le, le Requiem de Brahms, le Requiem de Verdi, celui de Forêt sont tellement beaux. Mais celui de Duruflé est ah, une oui. splendeur. Et c'est une merveilleuse idée, Masha Meryl, d'avoir choisi. Parce que je sais qu'il l'adorait et il le dirige comme personne. Vraiment parce que voilà, c'est un aspect qu'on
0: qu connaît peu oui, de lui. Oui, Chef extraordinaire très grand euh, mélomane dans le sens qu'il avait des goûts très précis, et je dirais d'avant-garde même. Alors, il a été comme ça en conflit avec, euh, on le sait, avec toute euh, la musique contemporaine de, de Boulez et de tout euh, ce groupe-là. Mais je crois que c'est lui qui avait raison quand même, c'est lui mmh. qui a gagné. Il parlait de la musique, il disait qu'il faut qu'il y ait de la musique.
1: Alors, euh, il y a aussi ce, ce festival, ce festival du film russe à Paris, c'est la cinquième édition, et euh, Jean-Pierre Chevènement, qui est avec vous le, le, le président...
0: On est co-animateur, euh, voilà, co co disons, voilà, oui. Euh,
1: dit une chose très 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 juste, il dit que euh, ce qu'on a coutume d'appeler l'âme russe, en fait c'est l'âme universelle de l'humanité. Je trouve ça extraordinaire comme
0: idée. Alors, il y a des raisons à cela. Et ça, bien sûr, ça s'exprime aussi dans le cinéma. C'est que les contraintes... Déjà Michel disait aussi que quand on doit absolument écrire des durées particulières et on... donc des contraintes, l'inspiration, elle devient plus pure et plus sauvage. Mozart disait la même chose. Et je pense que ce cinéma et cette culture russe qui a vécu des dictatures, des tsars épouvantables, un climat euh, terrible, a fait que... Il y a un jaillissement, on est obligé d'aller loin, on est obligé d'aller aussi loin que possible dans la passion. Et c'est pour ça que je suis content cette année qu'on ait choisi le titre « Quand les Russes s'enflamment ». Oui. Chaque année, nous donnons un autre titre, c'est la cinquième année déjà, hein et on a un succès formidable. Et il y a de quoi Parce que les Russes ne, ne se donnent pas de limites dans la création. Il y a des raisons profondes qui sont même religieuses. L'orthodoxie, c'est le théâtre, c'est la musique. Les arts et la religion sont extrêmement proches. Et quand mon ancêtre, Vladimir le Rouge, a choisi, en l'an 1000, en 989, il a choisi l'orthodoxie au lieu d'autres religions qui étaient présentes et qu'il aurait pu choisir, c'est ça qu'il a choisi. Il a choisi la représentation, le spectacle. Et le spectacle... Ça doit être plus que la vie, ça doit être quelque chose qui nous entraîne dans des zones un peu euh, enflammées, un peu mystérieuses et de l'âme humaine. Donc quand il dit euh, « ce terrain universel », c'est le désir d'être plus grand que ce qu'on est, de sortir un peu de sa condition, de sortir de son corps. Et je pense que les Russes sont vraiment ceux qui ont le mieux exprimé ça. Par exemple, moi, je trouve que la musique russe, elle est incomparable oui, parce à ce...
1: Il y a, y a ce mélange de de chaos incroyable et puis de de... de... De, de beauté, de raffinement, quand on écoute Alors, la musique oui. de Stravinsky, quand on écoute la musique de Prokofiev. Y a, Alors ou pourquoi de, ou de Parce qu'il y a des écoles. Il y a aussi
0: une très grande culture. Voilà. Il y a des culture. écoles. Il y a des, ils sont oui. sérieux, les Russes. Oui. C'est-à-dire qu'ils pensent justement que pour commencer à créer, il faut avoir des connaissances. On n'improvise pas comme ça. Donc ils sont tous extrêmement savants. Ce sont des musiques savantes. Comme Michel. Michel oui. aussi, il s'énervait quand il voyait des musiciens qui naissaient comme ça, qui que, en, en deux minutes. Non 12 ans d'études avec Nadia Boulanger et une contrainte.
1: L'école russe, l'école russe de piano voilà, et de violon et de violoncelle. Oui.
0: Donc, c'est peut-être cet alliage entre énormément de travail, énormément de discipline et en même temps le désir de sortir des, des rangs.
1: Alors, il y aura des films extraordinaires, comme « Guerre épée », qui avait le, le, le vrai, enfin, je veux dire... le Celui de Bondarcho, quoi. Voilà, oui. c'est ça. Euh, « Quand passent les cigognes ?» Il est toujours mythique. un chef-d'oeuvre. d'œuvre euh, Je crois que c'est Claude Lelouch qui m'avait dit, une fois à ce micro, que c'était grâce à ce film qu'il avait voulu faire du cinéma.
0: Et non seulement, c'est qu'il l'avait signalé au Festival de Cannes, c'était un, un, un film inconnu, et Favreau-Lebray l'avait pris, il a gagné la Palme d'Or. Voilà, Alors, l'idée géniale de ce festival, c'est que nous mêlons les films du répertoire les nouveaux films parce que on s'est aperçu tous ceux qui aiment beaucoup le cinéma russe et la Russie que les films russes avaient un peu disparu des écrans en France à Paris en particulier il y a une trentaine d'années on voyait les films de Mikhalkov de Konchalovsky il y avait une espèce de d'engouement de, de, pour un cinéma russe qui d'ailleurs un petit peu fait pour les Européens et pour l'Occident mais ça a disparu. Alors c'est peut-être que la chute du mur, tout d'un coup, les barrières n'existaient plus, et il n'y avait pas cet exotisme d'aller chercher le cinéma russe. Mais il y a une école considérable, qui fait qui a produit des, des, des cinéastes. Alors, regardez Zviagintsev, qui qui était oh, l'année qu dernière au Festival de Cannes. Pour moi, c'est le plus grand cinéaste ah, du oui, monde en oui, oui, ce oui, moment. Oui, Alors, euh, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on les regarde pas, ces films-là Et pourquoi oui. est-ce qu'on ne trouve pas de distributeurs Parce que c'est ça la raison. Alors, nous avons voulu leur donner un coup de main, et puis aussi dans l'esprit de dire... Entre la Russie et la France, il y a une grande histoire. Et, et, et en ce moment, disons que les rapports sont un peu frisqués quand même, hein, parce que euh, Poutine n'est pas très aimé en France, non. il faut bien le dire. Et bon, ça s'arrange. Ça, 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 ça s'arrange, arrange, ouais. peut-être, peut-être grâce à nous, grâce oui. à la culture. Et il faut tendre une main à ces cinéastes et à ces intellectuels qui souffrent un peu. Hein. Ce n'est pas facile en Russie en ce moment de faire des, des films. Et en plus, ça les oblige à faire des films très culottés. Puis, il faut arrêter de voir la Russie avec des
1: yeux d'occidental, nés d'aujourd'hui. Alors attendez, moi même plus que ça
0: Je vais vous faire un aveu, qui est que, que, d'ailleurs dans, dans mon prochain livre, je dis que l'Europe ne se fera qu'avec la Russie. Si, on, on, si Poutine, il a une chance historique en ce moment, de comprendre qu'il faut qu'il tende la main à l'Europe, au lieu de nous faire des croche-pieds et des, 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 et, des, et des résistances, qui sont stupides, parce qu'il faut qu'il comprenne ça Déjà, De Gaulle avait dit, hein, de, de l'Atlantique oui, à l'Oural, oui. et je crois qu'ils sont comme nous, ils sont, ils sont européens. Et c'est avec eux qu'on va faire consolider le continent et qu'on va faire vraiment une grande Europe. Pour bon, ça, c'est peut-être pas demain, mais quand même, c'est vite, hein, il faut que ça aille vite. Alors, ça passera par les intellectuels et par les artistes. Et je dois dire que Macron et Poutine ont créé ce truc qui s'appelle les dialogues du Trianon pour qu'il y ait des échanges culturels, pour essayer justement de rompre cette espèce de préjugé défavorable qui existe vraiment en France. La presse, par exemple, ils sont très très négatifs par rapport à la Russie. Il faut que ça arrête tout ça. Parce qu'ils sont comme nous maintenant, et il faut au contraire se servir d'eux pour ouvrir des horizons.
1: Masha Meryl, c'est le moment de vos petites madeleines musicales. Voici la première. Cour dans la montagne, cours dans les sentiers, plein d'oiseaux et de fleurs, mais les Pyrénées chantent au vent d'espoir, chantent la mélodie qui bère ça
2: chante les souvenirs chante ma tendre enfance chante tous les beaux jours à jamais mm. fini
1: les jeunes années Charles traîné le génie
0: quel absolu. génie, ce n'est jamais mièvre, c'est toujours euh, très musical et puis je trouve qu'il chante admirablement c'est vraiment l'esprit français dans ce qu'on attend de, de la France. Et je, Michel adorait Traîné. Je crois que personnellement, il ne s'était pas très bien entendu, parce que traîner avait un sale caractère, et Michel aussi. <rire> Mais quand même, il avait une admiration sans borne. Il considérait que c'était
1: peut-être le maître de tous. Qu'avez-vous éprouvé la première fois que vous avez rencontré, euh, lors de vos jeunes années, à tous les deux, Michel Legrand, bon.
2: ma
0: Ah, ben vous savez, c'est l'histoire des. Des, des premiers amours. Ça a été un choc effectivement. J'ai tout de suite su qu'il était l'homme de ma vie. Sauf que c'était pas possible. Il était marié, il avait des enfants, et il avait, s'était engagé. moi, pour moi, c'est sacré, la famille, tout ça. Et lui aussi, il savait que c'était pas possible. Mais nous savions l'un et l'autre à ce moment-là que nous étions faits l'un pour l'autre et que nous avions quelque chose de commun qui est la liberté de ne pas se laisser enfermer, de 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 quand ça marche pas d'un côté, ben on va dans un autre, ou au contraire quand on a trop de succès d'un côté, il faut se débarrasser du succès et aller faire autre chose. Et il était d'une beauté, je vous dis pas, c'était un vrai séducteur. Il ne savait pas qu'il était beau en plus. Pour moi, la vraie beauté c'est ça, oui. c'est quelque chose de très inconscient. Les très beaux ils ne savent pas qu'ils sont beaux.
1: Ben comme, comme un animal.
0: Voilà, c'est ça. Un
1: chat ne sait pas qu'il est beau. Et Exactement, est le il y a quelque de chose de très
0: animal. <rire> et, et, oh, D'ailleurs, j'ai des soucis avec ma, ma petite chatte qui va peut-être avoir les mêmes soucis que la vôtre. Et je, je pense beaucoup à votre livre qui m'avait tellement touchée. Mais euh, il, il était un, un phénomène quand même. En plus, il était physiquement très, très, très sportif, très... Très vivant, très ouais, vibrant, ouais. et surtout nous avions écouté la bossa nova ensemble, qui était une découverte pour lui et pour moi, et nous étions les seuls à passer les nuits là-bas à écouter cette musique du jazz version Brésil. Et, et, et je crois que ça a été un choc pour lui. Euh, il faut que je vous fasse une confidence, ma chère Mireille.
1: Pour moi, vous
0: incarnez
1: euh, la femme libre, totalement libre. Mais vous dites ça parce qu'aujourd'hui c'est la fête non, de la non, femme, c'est ça Non, 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 des, des droits de la femme, <rire> attention, on va, <rire> on va, on va gronder. Euh, non, non, parce que euh, vous avez un... Alors, vous êtes une figure du, du euh, féminisme et de la liberté, mais une figure qu'on ne peut pas ranger dans une case un peu, complètement libre, et je suis sûr que vous avez dû prendre des coups d'un côté
0: et de l'autre. Est-ce que je me trompe Absolument pas, c'est-à-dire que justement, <rire> je suis incasable, je suis inclassable <rire> mais c'est vrai que j'ai participé des mouvements oui. quand même oui. en 68, moi bon, j'étais là hein, et oui. puis, euh, mais j'étais là d'une façon très personnelle euh, je n'ai pas adhéré ni à un parti, ni à un mouvement, ni à un groupe enfin, j'ai été un peu spectatrice et en même temps, euh, vraiment, j'ai adhéré mais je crois que c'est l'histoire des femmes qui est, qui est extraordinaire j'ai eu la chance de naître dans une période où, où ça a été la chose la plus intéressante c'était l'avènement des femmes dans le monde du travail, dans le monde artistique, dans dans le monde tout court. Et donc, euh, voilà, moi j'ai trouvé ma petite place là-dedans et j'étais contente.
1: Et je vous ai vu une émission de télévision où vous racontez à un moment donné, enfin je peux le dire, c'est un peu gênant à dire, mais comme vous l'avez raconté avec beaucoup de naturel, je peux tout à fait le dire, où vous avez, vous racontez que vous avez été tripoté dans votre jeunesse et vous n'êtes pas du tout... Aujourd'hui, on voit tellement de... Bon, à tort ou à raison, je ne juge pas, mais des pleurnicheries, parfois, ou des, des, des gens qui disent qu'ils ont souffert tous les maux de, de la terre, et vous, vous avez répondu, oh, le pauvre homme, le pauvre <rire> homme... Quelle qu triste que, sexualité <rire> ouais. D'en être rendu à tripoter une gamine
0: comme moi. J'ai trouvé ça, mais extraordinaire C'est-à-dire que je savais déjà que j'avais de la défense, que les femmes ont une défense énorme. Elles sont très fortes, les femmes. Il suffit de donner un coup de poing et il suffit, parce que d'abord, premièrement, physiquement, maintenant, on fait du sport, on est tout assez costaud et puis aussi, il y a cette conscience de, de ce qu'on est. Et, et, et je trouve que euh, les femmes peuvent parfaitement maintenant rembarrer quelqu'un et, et, et le mettre même en difficulté. Et je pense que déjà, même à l'âge que, que je décrivais, là je ne sais pas, 10 ans, 8, 9 ans, je le savais déjà. Je savais déjà que j'étais invincible, parce que la féminité, c'est invincible. Ah, je ne veux pas vous faire de peine, <rire> mais je pense que vraiment les femmes sont très fortes, et que la féminité, c'est une arme extraordinaire.
1: Je suis tout à fait d'accord. Mais je crois que la féminité, on, on peut la partager Absolument, alors voilà,
0: bienvenue. C'est pas l'apanage des femmes Absolument, bienvenue, bienvenue dans ce, ce, cette, cette force-là et que nous voulons bien partager.
1: chère Meryl, voici votre deuxième petite Madeleine musicale.
2: Dans le même instant, la même seconde, à travers le monde, à travers le temps Dans le même instant hein, À travers l'espace, dans le temps qui passe En nous emportant dans le même instant D'autres mondes naissent, d'autres disparaissent À travers les cieux, dans le même instant On en perd la trace et nous, on s'embrasse Et l'on est heureux Dans le même instant, la même seconde On découvre un monde couleur de printemps Dans le même instant, un homme a la place D'un cœur qui trépasse, greffe un cœur battant au bout de la terre, quelques militaires Meurent au soleil dans le même instant D'autres les remplacent et nous on s'embrasse Et rien n'est pareil.
1: Michel Legrand, dans le même instant Chanson qui figure dans ce magnifique
0: coffret. Alors il faut que je vous raconte c'est la dernière musique qu'il a entendue. Quand il était à l'hôpital je lui avais acheté un petit, un petit tourne-disque, qu'on avait un petit lecteur de CD que j'avais amené à l'hôpital. Et il écoutait les CD de ce coffret qu'il n'a pas pu entendre jusqu'à la fin parce qu'il y a 20 CD et il a écouté ça et il est mort dans la nuit. C'est-à-dire cette chanson-là, c'était comme si c'était son message que la vie et la mort se côtoient et vous savez, la mort c'est intéressant c'est un morceau de la vie et je le vis comme ça à cause de lui parce que jusqu'au dernier moment il, il ne s'est pas pitoyé il n'a pas été alors par chance il était tout à fait lucide il était faible il n'arrivait presque plus à parler mais il savait ce qui se passait, et il a choisi sa façon de mourir. Ça, je crois que c'est un, un grand privilège. Il faut essayer de mourir comme on veut.
1: Et puis, c'est merveilleux pour un musicien tel que lui euh, qu'il soit mort au moment d'une chanson sur l'instant. Parce que la vérité, euh, comme la musique, euh, c'est dans l'instant. Dès que c'est voilà, fini, on ne peut, peut plus en parler. Oui. C'est autre chose. Mais c'est vraiment dans l'instant, au moment... Où la musique euh, naît et est là, qu'on peut la, la ressentir et la connaître profondément. Après, c et
0: puis c'est ça la vie. C'est ça, ça la vie, tout simplement. Et je pense que vraiment, si on doit définir Michel, c'est l'homme le plus vivant que j'ai connu. Et le plus euh, indépendant. Parce que chacun de nous doit se débrouiller avec sa vie, sa propre vie, et, et en faire quelque chose. Et je crois que. Il n'a pas été triste. Il est parti en sachant qu'il partait. Il me l'a dit quelques jours avant, et il l'a dit à ses proches. Mais comme une libération. Il voulait plus se voir diminuer comme il était à la fin, il, il n'aurait pas accepté d'être un vieux monsieur dans un fauteuil. Donc euh, il était très fatigué, il savait qu'il ne pourrait plus ni diriger ni jouer, il a quand même réussi à faire un énorme concert le 2 décembre, un mois plus tôt. Il a surtout il est parti dans un moment d'apothéose où est sorti son livre euh, sur sa biographie qu'a écrit Stéphane Le Rouge qui s'appelle J'ai le regret de vous dire oui. Vous voyez comme il était positif. Je l'avais ce... reçu. À... Et vous l'aviez reçu, absolument. Ouais. Puis ce coffret qui... Ouais. Qui... dont il était très étonné lui-même, qui y ait autant de musique et autant de variété. Parce que c'est ça qu'on oublie. C'est que Michel était un immense compositeur. Donc il y, a, il, y a, il y a toutes sortes de musiques. Il y a de la musique classique, il y a, de, il y a des chansons. Il, il, il attachait beaucoup d'importance aux chansons. Il disait qu'une grande chanson, c'est une œuvre aussi grande qu'un opéra. Et puis, euh, il y avait... Paudan, qui se jouait à Marigny, et il y a eu, comme ça, cette union que, qui nous a... Je ne dormais pas tous les soirs à l'hôpital parce que c'était trop, trop difficile, trop dur, il, il m'appelait toutes les cinq minutes, et cette nuit-là, il m'a prié de dormir là, il m'a montré comme ça le lit, qu'il fallait que je dorme là, et il savait que c'était cette nuit-là qu'il partirait. Alors, moi je dis, bravo, il est parti comme un grand seigneur. Et comme un amoureux de la vie. Vous voyez, c'est très curieux de vous dire ça, mais on peut mourir en aimant la vie.
1: Moi, je me souviens, euh, ma de, de son enthousiasme, mais le, au, au sens le plus fort du mot, c'est-à-dire le. Qui qui, qui qui enflamme les dieux, c'est <rire> vraiment. Il, il était, mais une, une boule de feu. Et vous parlez du feu à propos de la Russie et de et de ce festival et de. De ce, de ce si beau et, et grand pays, mais ce feu, il était chez, euh, mi chez euh, Michel.
0: Parce que le feu, c'est la vie, c'est l'énergie, c'est l'énergie, c'est ce le carburant de l'existence. Et, 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 et Michel, c'est ça, il ne ah, dormait pas. Hein. Ce n'était pas quelqu'un qui se... Par contre, il aimait beaucoup méditer. On ne le voit pas comme ça, mais très souvent, ah. il était dans son fauteuil, comme ça je le voyais. Alors moi, je pensais qu'il composait, je pensais qu'il y avait des mélodies qui passaient dans sa tête, mais ce n'était pas ça. C'était plus philosophique que ça. Il aimait beaucoup Paul Valéry, par exemple. Il, il lisait euh, Argon, toujours, il aimait beaucoup la poésie. Et, 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 et je pense qu'un grand artiste ne peut pas ne pas méditer. Parce qu'il faut laisser toutes les turbulences nous quitter et entrer dans notre cœur. Et, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il était très protégé, il ne voulait pas entendre l'actualité, il ne voulait pas regarder les nouvelles, il ne voulait pas s'intéresser à la politique. Mais c'était une façon d'aller plus loin. mais C'est vrai que comme tous les hommes, comme tous
1: les génies, disons le mot, c'était un génie, euh, comme tous les hommes supérieurs... On n'arrivait jamais... Alors déjà, toute personne humaine, on ne peut jamais tout distinguer fait, toutes ses oui, facettes. Définir, mais oui. euh, un, vraiment, un grand homme, on ne peut jamais se hisser tout à fait, et même, j'imagine... Moi, c'est drôle, parce que... Évidemment, je le connais beaucoup moins que vous, mais je suis parfois euh, gêné pour le, pour le définir, parce que je sens que c'est un continent, que j'en connaissais une toute petite partie, qui qu'il y a un continent... Euh, qui
0: Mais lui-même ne, ne était étonné de lui-même. Il se comprenait pas. Et quelquefois, ça, cet, cet appétit, cette, cette largeur de vue, ça le dérangeait un peu. J'imagine, c'est ça la souffrance des génies. C'est de sentir qu'ils ne sont pas de la même taille que les autres, et qu'ils n'arrivent pas vraiment à communiquer avec les autres. Alors, il y a des gens qui ont trouvé qu'il qu était désagréable, qu'il parlait très, trop franchement, qu'il disait des choses un peu exagérées. Mais c'est parce que lui était grand, il était tellement grand qu'il débordait de lui-même. Il était impatient ah, ça, il ça oui. Il comprenait pas que tout le monde aille aussi vite que lui. Il y a un côté enfantin, il y a un côté oui. très enfin, enfantin. il Archi doué parce que quand oui, même il était extrêmement oui. capable. Et oui. que euh, moi je l'ai vu écrire quand même, c'est ça sortait de lui comme euh, c'était inouï quand même avec quelle rapidité et quelle précision. Ma chère Meryl, c'est le moment d'une page de publicité
1: et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
0: Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans L'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français. Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique.
2: C'est l'été avec Radio Classique.
0: 18h-19h, le meilleur de Passion Classique, avec Olivier Bellamy sur Radio Classique.
1: Ma Meryl, pour vous, euh, Michel Legrand, il est encore avec vous, vous lui parlez il. Euh...
0: Il est en moi, c'est beaucoup plus qu'il oui. est avec moi. C'est-à-dire que je suis lui. Je vais faire des choses qu'il n'avait plus l'énergie de faire dans les dernières années. et que, Mais je sais que ça lui fait plaisir ce que je vais entreprendre. Alors c'est compliqué parce que c'est autre, un autre type de relation. C'est comme si j'étais bicéphale, n'est-ce pas Je suis deux personnes en une. Et je peux le faire parce que nous étions pareils. Vous m'avez posé la question tout à l'heure de quelles impressions j'ai eues quand je l'ai rencontré. C'était ça surtout, c'était qu'on était les mêmes.
1: C'est ce qu'il vous a dit dans, dans sa lettre. Hein. Tu, tu,
0: es, tu, tu es un autre <rire> moi-même. C'est ça, c'est ça. Alors moi je crois beaucoup à ça, vous savez, dans les couples, je pense qu'il faut être pareil. Je pense que cette histoire des complémentaires, etc., ça c'est de la blague. Il faut être réagir exactement de la même façon aux mêmes choses. Alors pas tout, bien sûr, il y avait des différences entre lui et moi, mais sur le fond, on n'avait pas besoin de se parler. Vous euh... vous, vous battiez Parfois. Oh là là, on s'est chamaillé comme des <rire> chiffonniers Mais c'était surtout, surtout pour des choses pratiques, oui. parce qu'il avait zéro sens pratique. Mais alors, vous pouvez même pas imaginer à quel point il euh, savait rien faire. Il ouvrait une bouteille, il se coupait, il, euh, coupait, euh, il allumait une lumière, il faisait sauter l'ampoule. Enfin, c'était inouï Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi maladroit. Et alors que quand il écrivait ses partitions, c'était calligraphique, c'était des Japonais. Hein. Mais... Voilà, il n'avait aucun sens pratique. En
1: quoi êtes-vous resté russe jusqu'à la moelle des os
0: ah, 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 écoutez, c'est la grande question. Entre l'inné et l'acquis, c'est vrai que je suis moitié-moitié. Je me sens russe, et de plus en plus, en vieillissant. Mais je suis d'éducation française, donc je suis française, et mes intérêts sont en France. Et en plus, j'aime l'idée que. Et ils se contraste c'est vraiment un alliage tellement curieux. Euh, la fougue russe et le rationalisme français, ça se m'arrête pas très bien, mais si. Ça fait moi, ça me fait une personne un peu particulière. Alors, d'ailleurs ça va être l'objet d'un livre que je viens de terminer, que j'ai écrit au chevet de Michel, et vous m'aurez dans les côtes à la rentrée, parce qu'au mois de septembre, je vais venir avec cet ouvrage qui raconte justement l'histoire d'une jeune femme russe en France. Je pense qu'aujourd'hui, les barrières, elles sont toutes tombées. Et que, au contraire, cette diversité, ça fait, ça fait les peuples. Et la France, d'ailleurs, si vous ouvrez un botin, euh, il n'y a que des noms étrangers. Donc, la richesse de la France, c'est nous. C'est les étrangers qui sont venus s'installer. Qu'est-ce que vous avez comme origine Vous vous êtes viens de quelque oh, part je sais pas. Oui, oui, oui. oui. Oh, vous Méditerranée, avoir... Méditerranée. Oui, quelque chose peu... là-bas, italien, oui, oui. portugais, je oui, 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 vois par ça. là. Hein bon. Donc, <rire> et Michel, il était arménien. Euh, un quart, mais il était arménien. Et je crois qu'il devait beaucoup à cette rage d'exister de, au fait qu'il était un, un fils d'émigré. Donc, euh, c'est ça, c'est amusant. C'est une façon de vivre avec... Euh, deux, deux âmes et deux cultures.
1: Alors c'est le moment du portrait chinois, ma chère J'ai essayé de trouver une musique euh, classique pour vous caractériser.
0: Aha. Uh -huh. Écoutez.
1: Godunov, de Moussovski l'orchestre du Kirov, dirigé par Valérie Gargier. la Alors, scène entendez, du
0: Corony. du s'il vous plaît. Oui, le oui, Kirov, oui, c'est oui, fini. Peut-être qu'à l'époque, c'était un peu le là, Kirov. Là, là. Oui. Alors, oui, tous les tsars sont toujours précédés de cloches. Oui, hein. Et comme je vous disais, l'art et la religion sont très proches. C'est comme s'il euh, y avait quelque chose de sacré dans l'art. Et c'est pour ça qu'ils prennent ça très au sérieux, les Russes. D'accord,
1: les Russes, ok, mais vous, maintenant, euh, comment vous vous reconnaissez ou pas dans cette musique-là, euh, sur le plan métaphorique, Macha
0: Meryl Écoutez, je l'aime, je, je sens quelque chose qui me m'm, qui m'm, qui m'm ressemble, mais c'est surtout ce peuple, ce peuple ouais. russe que ouais. ça évoque. Un peuple qui a beaucoup souffert, quand même, bien plus que d'autres, et qui, qui, et qui s'en sort grâce à cette... Euh, fatalité, ce sens de de toute façon, c'est pas grave. Et de toute façon, on va continuer à souffrir et on va continuer à s'aimer. Et ce, ce courage et cette foi aussi. Oui. Alors vraiment, je vous assure, l'orthodoxie est très très proche de, de, de la musique en, en Russie. Alors je veux d'ailleurs vous dire deux mots de, de nos films parce que oui. il y a une nouvelle vague de cinéma oui.
1: russe. Justement, il y aura cinq films. Absolument, qui sont des longs longs métrages. Il y a un prix, qui a tout à fait passionnant,
0: formidable avec des sujets très audacieux. Alors vraiment, je vous assure qui tranche sur les sujets du cinéma français. Hein, parce que ce pas des petits sujets. C des... Ils, ils, ils osent, ils sont culottés. D'autant plus qu'ils ont autant de mal à monter leurs films que, 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 que nous, maintenant. Ils n'ont pas d'argent, le... plus... ils doivent passer un tas de... Ce de... plus financé par l'État, hein. c'est fini cette belle époque-là. Et donc, euh, moi je suis très fascinée par cette nouvelle vague russe. Euh, nous avons des premiers films aussi, des femmes des femmes cinéastes, ça c'est assez nouveau pour la Russie aussi, Bien. parce que depuis Kira tova à laquelle nous faisons un hommage, qui est grande cinéaste de la Nouvelle Vague, c'est que, on ne peut pas être insensible à ces films-là, vous comprenez Quelquefois ils sont un peu ratés, quelquefois ils sont un peu mal foutus, mais ça déménage. Ce sont des sujets forts, c'est pas la petite vie quotidienne un peu qu'on voit tous les jours à la télévision, Voilà.
1: Alors, vous avez choisi euh, pour, euh, avant que nous nous séparions, euh, Masha Myril, le deuxième mouvement, le si beau
0: mouvement lent du concerto, du concerto de, Michel. de Maurice Ravel. Et... Alors c'est ça, c oui. il l'avait également euh, enregistré, oui. et Michel, on parle que de Michel, oui. j'espère qu'il est content là où il est, il nous entend. D'ailleurs Michel, ça rime avec Ravel. Et c'était son maître absolu. Oui.
1: extrait du mouvement lent, du concerto en sol, de Maurice Ravel. Le
0: euh, maître des dissonances heureuses, oui. c'est ce que disait Michel. Ah. Les dissonances heureuses. Oui. Et ça, c'est ça l'aventure, la difficulté. Oui. Quand on fait de la musique tonale, c'est qu'elle ne soit pas tonale. Oui. Mais qu'elle soit quand même... On est ja tout le temps surpris. Ça n'est jamais la note qu'on attend. Et ça, c'était vraiment une grande... le génie de Ravel. La...
1: La musique, le mystère de la musique, Masha Meryl, euh vous l'avez touchée d'un peu plus près avec euh, Michel Legrand, vous êtes entré plus profondément. Ah oui,
0: comme c'est bien que vous me disiez ça. Je suis entré un peu dedans, oui. Alors, il disait toujours que quand on ne fait pas de la musique soi-même, on ne peut pas tout comprendre, mais euh, il m'a il m'a ouvert les horizons et il m'a permis de faire du ménage. C'est-à-dire de ne pas m'encombrer de musique dont je n'étais pas sûre qu'il fallait dire qu'elle n'était pas belle. Mais que je peux dire maintenant. Et, et la recherche de la beauté, c'était comme un peu criminel pendant une longue période. L'harmonie et la beauté, c'était comme si c'était un peu dégoûtant. Et Michel, il a jamais regretté ça.
1: Il y a une chose que, qui me revient. tout d'un coup. Il avait un goût extrêmement sûr, il savait repérer que ce soit dans un texte, que ce soit dans un tableau, dans une musique, il savait repérer, enfin séparer le bon grain de livret. Il savait si c'était une chose profonde, authentique, voilà. travaillée, ou si c'était une chose comme ça, un peu, qui Exactement. allait passer. Il Et sentait le, le oui. classicisme dans les œuvres nouvelles.
0: Et dans d'autres domaines, par exemple la peinture, etc., évidemment, il avait un goût assez classique, mais il, 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 il n'acceptait pas la fausseté, quelque chose qui n'est pas vraiment, qui vient du fond du cœur. Je pense que la, la, la règle d'or pour lui, c'était l'humanité, c'était le cœur. Il fallait sans être, euh, comment dire,.. Euh, sans rechercher les émotions mais que les émotions elles viennent non, que qu il si était on
1: libre parle d'humain chapelle il savait voir au-delà des chapelles et des styles voilà. et des gens
2: donc c'est la liberté voir. vous savez c'est ça, ça la liberté exactement.
0: et je pense que pas tous les artistes non. ont cette euh, cette force là il faut beaucoup de caractère ouais. et il faut beaucoup de d'originalité quel
1: est pour vous ma le
0: sens de la vie pour vous oh Écoutez, maintenant, ça se précise. Je pense que ça change au cours de la vie. On n'a pas le même besoin. Maintenant, la ligne se dessine très clairement pour moi. Je veux, au-delà de moi, que Michel vive exactement là où il doit séjourner, c'est-à-dire parmi les plus grands musiciens du monde. Un compositeur exceptionnel et un homme très très bon, très humain. Il a, il a fait que du bien à travers sa musique. Et donc, c'est ma mission désormais.
1: Merci beaucoup. Merci, merci Olivier. D'être venu ce soir en direct dans, dans Passion Classique et surtout, vous êtes chez vous. Ah,
0: ça... ben, je vais revenir. Il hein. ne faut pas <rire> me dire ça. Hein. Moi, je viens tous les jours, si vous voulez.
1: <rire> merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur Yann Levray. Demain, nous serons avec Alain Lefebvre. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.